0: mein Name ist Thomas Schmidt und ich bin Ihr Podcast-Host und seit mehr als 30 Jahren Experte für Digitalisierung von Geschäftsprozessen. Los geht's mit dem Business Talk. Ja, herzlich willkommen zum online zeitungs -Podcast. Heute spreche ich mit Frau Cordula Messias und es geht um Hypnose und Verhaltensänderung. Ich bin sehr gespannt auf das Gespräch, liebe Frau Messias, Aber bevor ich Sie im Detail vorstelle, nehmen Sie uns doch ein bisschen auf die Reise mit, wo Sie hergekommen sind und wie Sie zu dem geworden sind, was Sie geworden sind.
1: Ja, sehr gerne, Herr Schmidt. Also, ich freue mich auch auf unser Gespräch. Wo bin ich hergekommen? Bei mir war es so, dass ich eine relativ schwierige Dinge in meiner Kindheit erlebt habe und als Jugendliche schon sehr neugierig war. Also ich habe mich dort schon gefragt, was für ein Potenzial habe ich denn überhaupt als Mensch? Wie kann ich da dran kommen? Wie kann ich das erforschen und wie kann ich auch anderen Leuten zeigen, dass sie das für ihren Weg ebenfalls tun können? Und so habe ich ehrlich gesagt sehr viele unterschiedliche Dinge ausprobiert. Dann war das schon in meiner Jugend so, dass immer Leute zu mir kamen, die Rat und Unterstützung wollten. Und das hat mir mehr und mehr diesen Weg gewiesen. Ich hatte dann erst einen anderen Berufswunsch für mich selber. Ich war in der Marktforschung tätig, ich war da Projektleiterin und dann hatte ich einen relativ schwerwiegenden Autounfall, also für mich schwerwiegend mit 35 und kam dann auf diesen Weg, auf dem ich heute bin. Also ich war dabei eine Heilpraktikerin und die hat dann mit mir diesen Unfall aufgearbeitet und ich bekam mit, dass sie eine Ausbildung anbietet und ich habe dann dort Traumatherapie gelernt, ich habe sehr viele Arbeit mit innerem Kind nennt man das, bei ihr gelernt und ja eine ganze Menge anderer Dinge. Ich habe dann Heilpraktiker für Psychotherapie gemacht und nachdem ja immer noch viele Leute zu mir kamen, habe ich dann angefangen, neben meinem Beruf in der Marktforschung mir eben ein zweites Standbein aufzubauen. Und das hat dann mit der Zeit mehr und mehr geschiftet, bis ich dann an den Punkt kam, wo ich komplett als Heilpraktikerin gearbeitet habe. Da war ich noch in München. Dann bin ich in der Zwischenzeit in die Schweiz gezogen und habe natürlich mich und meine Arbeit mitgenommen. Ja, so ist mal ganz kurz zusammengefasst mein Werdegang. Ich habe mich sehr, sehr viel mit ähm, transbasierten Verfahren beschäftigt, weil ich einfach für mich selber die Erfahrung gemacht habe, dass man über diesen Weg sehr gut an Dinge herankommt und auch in relativ kurzer Zeit Dinge verändern kann.
0: Wie darf man sich das vorstellen in Trance? Man sagt ja, man gerät in Trance. Wie kommt man da rein und wie darf man sich den Zustand nachher vorstellen?
1: Also Herr Schmidt, es ist so, dass wir alle immer wieder in Trance sind. Also Sie können sich mal alltagstaugliche Dinge vergegenwärtigen. Und zwar wenn Sie, sagen wir mal, Sie lesen ein Buch und sie sind ganz in diesem Buch, in dieser Handlung drin und sie können sich ganz mit diesem Buch identifizieren und sie sind wie in einer anderen Welt drin, dann sind sie schon in einem leichten trance -Zustand. das ist eher ein Alterstrance-Zustand. Den haben wir zum Beispiel auch, wenn wir uns im Beruf, haben wir eine neue Herausforderung zum Beispiel und Beschäftigen uns mit verschiedenen Lösungsoptionen und sind dann so mit der Thematik beschäftigt, dass alles andere wie ausgeblendet ist. Dieser berühmte Tunnelblick. Das sind Transzustände. Mhm. Und dann ist es so, dass wir natürlich diese, diese Phänomene, die wir, die wir da kennen, die können wir auch hervorrufen. Also wir sprechen da von Trans-Einleitungen. Das heißt, man kann da, man kann da über über die eigene Vorstellungskraft gehen. Wenn ich jetzt von Ihnen zum Beispiel Ihr Hobby wüsste, dann könnte ich zu Ihnen sagen, erinnere dich doch mal an einen Moment, wo du dieses Hobby ausgeübt hast und wo es dir total gut damit ging, erzähl mir mal, was du damit erlebt hast. So, und dann ist gleich die Aufmerksamkeit geschiftet auf diese bestimmte Wahrnehmung, auf diese, auf diesen bestimmten Ausschnitt ihrer Realität und dann sind sie schon in einem Trancezustand drin. Man kann natürlich auch über andere Wege gehen, zum Beispiel auf eine, auf eine Fixation. Man kann einen Punkt anschauen und dabei kann ich meinen Klienten bestimmte Dinge erzählen. Also ich könnte Ihnen jetzt noch sehr, sehr viele andere <lacht> Möglichkeiten hier erzählen, wie man in den Trance-Zustand kommt. Reicht das so für den ersten Eindruck oder Aber möchten ja. Sie da noch mehr hören?
0: Ja, also wie unterscheidet man denn jetzt Trance zu Hypnose oder beziehungsweise die Hypnose, der Weg, zur äh, um zur Trance zu kommen? Oder wie kann man das sagen?
1: Also wir sagen dazu hypnotische Trance. Mhm. Ja, das heißt, viele Leute kennen ja zum Beispiel Bühnenhypnose, ähm, wo der Bühnenhypnotiseur sich die Leute, die da vor ihm sitzen, ganz genau anguckt und, und er schaut halt, okay, wer, wer reagiert besonders stark auf ihn und benutzt auch sehr viele psychologische Erkenntnisse, die er daraus sieht. Wenn wir einen hypnotischen trance aufbauen, dann haben wir ja immer ein, wir haben ein Ziel. Das Ziel wird vorher definiert. Ja, also, zum Beispiel das, was, was ich sehr viel in der Praxis habe, Menschen mit, mit Angstzuständen oder auch Menschen, die viele traumatische Erlebnisse hatten in ihrem Leben, die sind sowieso eigentlich schon in Trancen drin. Ja, man kann sagen, die drehen sich immer wieder um das Angstthema oder um die traumatisches Erlebnis, was sie mal hatten. Ja, das kann man, könnte man auch sagen, das ist eine Form von Trancezustand. In dem Fall eher ein negativ trance mhm. Ja, genauso, also es sind Bewusstseinszustände, falls es noch nicht klar geworden ist, Herr Schmidt. Genauso ist es, wenn wir total begeistert sind. Wir erleben etwas, wir sind da total, wir gehen absolut darin auf. Und dann können wir auch in Positiv zustand drin sein. Das heißt, alles andere ist wie rausgefiltert.
0: Mhm. Vielleicht können wir mal. Schauen anhand eines praktischen Beispiels, wo sich mhm. möglicherweise das Kopfkino auswirkt mit einer Situation, die man in der Vergangenheit erlebt hat. Zum Beispiel Lampenfieber. Ja? Mhm. Mark Twain hat, glaube ich, mal gesagt, das Gehirn ist eine tolle Sache. Es funktioniert Tag ein, Tag aus bis zu dem Augenblick, wo man aufsteht, um eine Rede zu halten. Jetzt ist für mich, jetzt ist für mich die Frage, wie würde man denn sowas in den Griff kriegen, wenn man das hat?
1: Also. Wenn jetzt jemand das wirklich verändern will, das ist erstmal die erste Voraussetzung. Also der Mensch muss eine, eine eigene Motivation haben. Der muss sagen, ich will. Dann gibt es unterschiedliche Herangehensweisen. Also das, was ich mit Klienten gerne mache, wenn sie dafür offen sind, dass wir, dass wir mal in der eigenen Biografie nach Auslösern von Lampenfieber schauen also ich erzähle Ihnen einfach mal ein ganz praktisches Beispiel. Mhm. Schon einige Jahre her, da kam ein jüngerer Mann zu mir, der gesagt hat, ich habe immer, wenn ich präsentieren muss, habe ich total Angst. Und ich äh, habe mich jetzt verändert in meinem Beruf und ich werde mehr präsentieren müssen. Und deshalb möchte ich das jetzt verändern. Hab habe ich gesagt, wunderbar, können wir gerne gemeinsam in Angriff nehmen. Als ich ihnen ein bisschen erklärt hatte, was sind Transzustände, wie können wir vorgehen, äh, haben wir uns darauf geeinigt, dass wir nach dem Schlüsselerlebnis, nach dem Auslöser schauen. Das heißt, Sie können sich das so ähnlich vorstellen wie wir haben ja Gefahrenmelder in uns drin. Ja. Mhm. So und diese Gefahrenmelder, die können sich verstellen. Das heißt wenn ich etwas erlebe, wo ich dann komplett überfordert bin und überhaupt nicht mehr weiß, wie ich reagieren soll, sondern nur noch instinktiv reagiere mit mit Flucht oder mit, mit Erstarren oder mit Kämpfen, ne, diese drei instinktiven Reaktionsmuster, die wir aus dem Tierreich kennen, die wir Menschen aber auch haben, mhm. dann kann es eben sein, dass wir wenn wir etwas erlebt haben, was für uns zu so überwältigen war, sich dieser Gefahrenmelder wie verstellt. Können wir uns vorstellen wie ein Schalter, der sich aufstellt in unserem Innern.
0: Mhm.
1: Und immer wenn dann dieses Thema angesprochen wird, und das kann schon über... Assoziationen passieren. Das heißt, ich kann, ich kann etwas, etwas lesen, was mich daran erinnert, unbewusst. Ich kann etwas hören oder ich kann auch in Situationen kommen, die mich daran erinnern, unbewusst. Dann reagiert dieser Gefahrenmelder in uns drin. Das heißt, es ist dann wie ein, eine innere Alarmanlage, die angeht. Und je häufiger die angeht, umso, umso gravierender wird das dann für den Menschen. Ich komme mal halt zurück auf das Beispiel, was ich angefangen hatte zu erzählen. Also dieser Herr hatte, wie gesagt, Lampenfieber, wenn er sich präsentieren sollte, wenn er Thematiken präsentieren sollte. Und als wir, als wir uns das erste Mal trafen, war er dann damit einverstanden, dass wir nach dem Auslöser suchen. Und... Ich habe dann ihn in einen Trancezustand rein ähm, versetzt und habe quasi Kommunikation zu seiner Innenwelt oder zu seinem Unterbewusstsein aufgenommen und habe dem Unterbewusstsein gesagt, zieh ihn doch mal dahin, wo das angefangen hat. Ja, dieses Lampenfieber. Ich habe dann noch ein bisschen erzählt, was für Symptome er erlebt, wenn er so eine typische Lampenfiebersituation hat. Und dann hat sein Unterbewusstsein, weil er vorher schon die Zustimmung gegeben hatte, hat eine Erinnerung freigeschaltet. So, wir sind dann diese Erinnerung erstmal durchgegangen und dann ging es darum, diese Erinnerung wie aufzuräumen, neu zu bewerten, aus einem anderen Blickwinkel anzuschauen. Das haben wir dann in diesem Trancezustand gemacht. Das heißt, ich habe ihm klar gemacht, erstens mal, du hast diese Situation überlebt. Und zweitens mal, diese Situation ist jetzt Vergangenheit. Und wenn du, wenn du zustimmst, dann kannst du diese Situation auch in die Vergangenheit gehen lassen. Und dann haben wir eben einiges gemacht, damit, damit er es akzeptieren kann, damit sein Unterbewusstsein weiß, was zu tun ist. Es hat wie so eine Art inneren Frühjahrsputz, Reinigungsprozess, Blockadenlösung gemacht. Und er kam dann, dann habe ich ihn natürlich aus der Trance wieder rausgeholt. Er kam dann in die zweite Sitzung. Und wir haben dann weitere Erinnerungen, die er rund um das Thema Lampenfieber hatte. Also ich habe ihn gefragt: Was haben Sie denn so erlebt rund um dieses Thema? Haben wir diese Erinnerungen quasi neutralisiert? Ja. Also mhm. wenn wir, also auch wenn Sie Erinnerungen haben, dann können wir ja sagen: Eine Erinnerung kann negativ sein, kann positiv sein oder kann neutral sein, oder? Okay, also bei den bei den Erinnerungen, die immer noch negativ sind, können wir sagen, die sind, die haben wir noch nicht komplett verarbeitet. Die sind noch geladen. Da gibt es noch negative ähm, Sätze, die da dranhängen, negative Bilder, negative Emotionen, je nachdem, wie dieser Mensch tickt. Mhm. Das heißt, wir haben als Menschen die Möglichkeit, und das machen wir ja sowieso alle, ja, sonst können wir gar nicht überleben. Wir haben die Möglichkeit, die Dinge, die wir erleben, zu verarbeiten. Nur an manchen Stellen kann es halt vorkommen, bei uns allen, dass es hängt. Das heißt, kann man sich vorstellen, wie so eine Schallplatte, die hängen geblieben ist. Mhm. Und die spielt dann immer wieder das Gleiche ab. immer wieder den Oder auch immer wieder den gleichen Film. Immer wieder die gleichen Gedanken. Immer wieder die gleichen Fantasien. Ja, und das genau ist in seinem Innern passiert mit, diesem, mit dieser Thematik des Lampenfiebers. Ja, das heißt, ein Teil von ihm hat diese erste Situation, die wir da gefunden hatten, das war übrigens was aus der Schule, lassen Sie mich mal kurz überlegen, Herr Schmidt, der war, der musste an die Tafel, und ähm, das war Mathe, was er da, wo er da an die Tafel durfte. Und er sollte was vorrechnen und hat das nicht hingekriegt. Mhm. Peinliche Situation. Er hat dann noch Spott seiner seiner ähm, Mitschüler dort erlebt. Das heißt, die haben die haben komisch gegrinst, die haben ihn komisch angeguckt. So hat er das wenigstens interpretiert und empfunden. Der Lehrer hat ihn auch noch gerügt. Also der der hat ihn nicht dort abgeholt, wo er war. Er hat ihn nicht unterstützt, sondern er hatte diese ganze Situation eher als Stress erlebt. Mhm. Und wahrscheinlich war diese Situation mit ein Grund, warum dieses Lampenfieber sich bei ihm entwickelt hatte. Ja, Das heißt, danach war es so, dass er solche Situationen, weil er sich natürlich nicht schämen wollte, er wollte nicht als Idiot dastehen und deshalb hat er solche Situationen in der Zukunft versucht zu vermeiden. Klassisches Verhalten von uns Menschen. Mhm. Ja? Und als wir dann angefangen haben, diese Situation zu bearbeiten, haben wir schon in der zweiten Sitzung, als ich ihn fragte, okay, erinnere dich doch jetzt einfach mal, das haben wir schon im Gespräch gemacht, erinnere dich doch jetzt einfach mal an die Situation und erzähl mir, wie es dir damit geht. Und hat er gesagt, hm, die ist irgendwie viel weiter weg. Ja, die ist viel neutraler. Das heißt, diese vormals als negativ bewertete Situation hat er dann nachher immer immer neutraler, immer weiter weg für sich wahrgenommen und bewertet. Und das war ganz entscheidend. Das heißt, diese dieser Schalter, von dem ich vorhin mal erzählt habe, der hätte angefangen, sich zu regulieren. Mhm. Er musste das nicht mehr als totale Bedrohung interpretieren und, und auch nicht in seinen Gedanken schon möglichst viel Situationen durchgehen, Handlungsmöglichkeiten durchgehen, um dieser Situation ausweichen zu können mhm. oder um sie meistern zu können.
0: Klingt für mich jetzt ein sehr kurzer Zeitraum für diese doch wahrscheinlich sehr lebensverändernde Veränderung. Jetzt fällt uns ja grundsätzlich uns Menschen Verhaltensänderungen schwer. Die einen kämpfen ewig mit Diäten und mhm. wollen sonst was verändern. Ist denn möglicherweise der trance die Abkürzung für Veränderungen?
1: Ich erlebe es auf jeden Fall so. Also ich erlebe, ich erlebe es mit extre oder ich habe es mit extrem vielen Menschen so erlebt. Ich habe es auch für mich selber so erlebt, dass der dass der wir können sagen wie Türen öffnet in, ähm, in andere Bereiche von uns und wir auch in in dann in diesem Trancezustand zugängiger sind für neue Entscheidungen. Also wir arbeiten ja neben dem, dass wir dass wir Bilder benutzen ähm, oder auch Emotionen benutzt wir natürlich das wort mhm. so das heißt sie können sich vorstellen dass mh, die hypnotische trance ist eine Form von kommunikation da spricht ich nenne es immer ein system ein system mensch spricht mit dem anderen system mensch kommunikation geht natürlich über worte aber auch noch über so viele anderen ebenen die für uns gar nicht alle fassbar sind
0: mhm. also kann man sich das so ein bisschen vorstellen, ich versetze mich selber in Trance, um mir selber klar zu werden, bestimmte Dinge, die mir im Weg stehen. Zum Beispiel? Wie mache ich das denn? Also ich stelle mir jetzt das so vor, da pendelt jetzt jemand mit irgendeinem mit irgendeinem Ring vor mir her und dann schlafe ich ein. Das ist das klassische Bild, glaube ich, was wir jetzt alle im Kopf haben. Wie funktioniert es denn wirklich?
1: sie meinen wie wie komme ich wirklich in den trancezustand ja. rein ja okay also wie ich das am anfang schon versucht habe zu erläutern zum beispiel durch fokussierung das heißt wenn ich sie jetzt in den trancezustand hineinversetzen wollte dann müssen sie erstmal zustimmen ja, mhm. habe ich vorhin schon mal gesagt mhm. so der zweite der zweite schritt wäre es müsste eine form von verbindung zwischen uns da sein das heißt in ihnen wenn ich sie jetzt in Trance versetze, damit sie sich selber in trance versetzen können, im Grunde genommen, ist äh, jede jede Trance, also immer wenn ich jemand anders in den trance versetze, müsste man korrekterweise sagen, ich zeige dir, wie du dich selber in den Trance-Zustand versetzt. Mhm. Okay. Ja? So, das heißt, da müssen sie natürlich erstmal das Vertrauen haben, was ist denn das für eine Person? Kann ich mich darauf einlassen? Ist die vertrauenswürdig? Hat die, hat die genügend Erfahrung? Und so weiter und so fort. Und dann kann man schauen, was für eine Herangehensweise funktioniert, möglicherweise für die Person besonders gut.
0: Mhm.
1: Also ich kann zum Beispiel zu Ihnen sagen, äh, ich möchte, dass du dich jetzt auf deine Augenlider fokussierst und dir vorstellst, dass deine Augenlider jetzt ganz, ganz schwer werden. Wenn Sie mit dieser Vorstellung einverstanden sind, ja? mhm. wenn Sie damit einverstanden sind, so ein Experiment zu machen, dann machen Sie damit. Mhm. Ja. So, dann kann ich zu ihm, Vorstellungskraft haben wir alle, das haben Sie, das habe ich, das hat jeder Mensch. So, wenn wir jetzt nur mal um bei dem Beispiel zu bleiben, okay, wir fokussieren uns jetzt auf diese Vorstellung, meine Augenlider werden ganz schwer, und dann kann ich sagen, ich baue für dich einen Rahmen. Und der Rahmen ist, ich zähle für dich von eins bis fünf. Das heißt, dadurch, dass ich ihnen schon vorher sage, was sie tun sollen und sie innerlich zustimmen, ist es für sie viel leichter, das zu tun. Mhm. Das heißt, sie stimmen bewusst und unbewusst dann mit jedem Schritt zu und gehen halt basierend auf dem ersten Schritt, gehen sie immer weiter. Dann gehen sie auf dem zweiten, auf den dritten, auf den vierten und so weiter und so fort. Wenn ich jetzt sagen würde, okay, ich baue für dich diesen Rahmen, ich zähle für dich von 1 bis 5 und du stellst dir vor, dass mit jeder Zahl deine Augenlider immer schwerer werden, dann können sie innerlich sagen, hm, das ist ja ein lustiges Experiment, ich probiere das mal aus. Und dann machen sie das. Und dann sage ich zu ihnen, okay, und am Schluss möchte ich, dass deine Augenlider so schwer sind, dass ich das für dich so anfühlt, als wenn du sie nicht mehr öffnen könntest. Also unter uns Erwachsenen gesagt, natürlich können sie die ganze Zeit die Augenlider öffnen. Nur, wir, wir treffen eine bestimmte Vereinbarung miteinander. Mhm. Und die Vereinbarung heißt, ich führe dich in einen Zustand rein, in dem du etwas leichter und schneller verändern kannst, als du das im normalen Wachbewusstsein tust.
0: Das wäre dann die Motivation dahinter. Mhm. Ja, genau. Mhm. Nachvollziehbar.
1: Also um nochmal, weil Sie haben ja vorhin gesagt, dieses dieses Beispiel mit dem mit dem Lampenfieber, das ging aber schnell. Wir haben das natürlich nicht in einer Sitzung gelöst. Ich habe, glaube ich, vier Sitzungen gebraucht. Mhm. Und dann bekam ich begeisterte Rückmeldungen von diesem Herrn, ähm, ja, dass es wunderbar wäre und der sich jetzt gut präsentieren könnte. Das habe ich ganz viel erlebt. Mhm. Nur mal so als kleiner Einschub.
0: Ja, also interessanter Weg um über schnelleren Erfolg eine Angst abzulösen, so muss man es eher sagen, glaube ich, ne? oder, oder aufzulösen ja, genau. möglicherweise. Ja, genau. ja, Gibt genau. es denn noch andere Dinge, die wichtig sind, zum Beispiel irgendwelche Atemübungen, die einen, wenn man jetzt in einer Stresssituation ist, vielleicht runterbringt?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich bin ein, ich bin ein großer Fan von unterschiedlichen Methodiken. Also, auch wenn ich mit Klienten arbeite, arbeite ich natürlich nicht nur mit Trancen. Das, was ich vorhin erzählt habe, wäre jetzt mal, ja, eine eher klassischere Art und Weise, in den Trance reinzugehen. Mhm. Atemübungen sind wunderbar, damit wir etwas für uns selber tun können. Wir atmen ja ständig. Ich habe jetzt für heute eine eine Atemübung rausgesucht, die nennt sich Wechselatmung. Mhm. Ähm, der Fachbegriff dieser Atemübung ist Nadi Shudhi, also kommt aus dem Yoga die Atemübung. Nadi heißt Kanal oder Fluss und Shudhi heißt Reinigen. Das heißt, was diese Atemübung macht, ist den Energiefluss der rechten und der linken Körperseite auszugleichen. Die Atemübung harmonisiert auch das Gehirn beruhigt das Nervensystem und Stress und Ängste können reduziert werden. Ganz generell ist es ja so, wenn wir uns auf unsere Atmung konzentrieren, dann lenken wir unsere Aufmerksamkeit auf uns selber, auf eine konstruktive Art und Weise. Allein das hilft uns schon. Mhm. Okay, ich werde jetzt diese Atemübung erklären. So, Ich möchte, dass Sie Ihre linke Hand mal hochheben mit allen fünf Fingern. Oben. Das heißt, Sie schauen jetzt auf Ihre linke Hand und Sie klappen die drei mittleren Finger, also Zeigefinger, Mittelfinger und Ringfinger, klappen Sie nach unten, sodass der Daumen und der kleine Finger hoch steht. Mhm. Okay, haben Sie das? Ja, super. So, jetzt ist Ihre Aufgabe mit dem Daumen das linke Nasenloch zu verschließen. Also zu verschließen heißt, ich lege den Daumen auf das linke Nasenloch und drücke die Nasenwand also leicht zur Mitte hin. Ja. Und dann atme ich durch das rechte Nasenloch, was ja jetzt noch offen ist. Mhm. So, wenn ich da jetzt eingeatmet habe, dann wechsle ich und verschließe das rechte Nasenloch, durch das ich jetzt gerade eingeatmet habe und atme durch das linke Nasenloch wieder aus. Ja. Und jetzt atme ich durch das linke Nasenloch wieder ein und verschließe das linke Nasenloch mit dem Daumen und atme rechts aus. Mhm. Jetzt atme ich rechts ein verschließe das rechte Nasenloch und atme links aus. Mhm. Das heißt, ich wechsle immer meine, ich wechsle meine beiden Finger mit der Ausatmung. Und da, wo ich ausgeatmet habe, mit dem Nasenloch, da atme ich auch wieder ein. So, ich kann diese Wechselatmung zum Beispiel fünf Minuten lang machen und meine Klienten oder auch meine Kursteilnehmer haben mir erzählt, dass sie sich dann auch wunderbar entspannt fühlen. Also, liebe Zuhörer, wenn Sie etwas für Ihre Entspannung tun möchten, wenn Sie etwas Stress reduzieren wollen oder Ihr gesamtes Körpersystem, Ihren Energiefluss, Ihr, Ge Ihr Gehirn harmonisieren möchten, dann machen Sie doch einfach mal diese, diese ganz leichte Wechselatmung. Nadi Schudi.
0: Mhm.
1: Die kann man täglich machen. Die kann man morgens machen, die kann man abends machen, die kann man unterm Tag machen. Also es ist jetzt keine Atemübung, die die uns zum Beispiel aufputscht. Ja? Mhm. Es ist auch keine Atemübung, die uns so runterfährt, dass wir nachher nicht mehr <lacht> arbeitsfähig sind. wäre <lacht> <Sehr lacht> auch nicht immer wünschenswert um, unterm Tag. Sondern es ist eine Atemübung, die harmonisierend ist.
0: Wie lange macht man es? Fünf bis zehn Minuten?
1: Fünf Minuten und dann würde ich einfach sagen, folgen Sie Ihrer Intuition, folgen Sie Ihrem Bedürfnis. Ja? Mhm. Am Anfang würde ich Sie auf jeden Fall mal fünf Minuten machen, auch ruhig regelmäßig, jeden Tag. Also eine Regelmäßigkeit ist ja immer gut. Aber es gibt Leute, die sagen, hm, ich mache es ja nicht nur dann, wenn ich, wenn ich sie brauche, wenn ich mich gestresst fühle, kann man natürlich auch machen. Mhm. Dann würde ich aber auch empfehlen, fünf Minuten auf jeden Fall.
0: Großartig. Liebe Frau Metzias, wir sind leider schon am Ende eines hochspannenden Themas, mit dem Sie sich ja tagtäglich auseinandersetzen dürfen. Ähm, vielen Dank für die Zeit, die Sie uns geschenkt haben. Gibt es noch irgendwelche Bücher, die Sie vielleicht im Laufe Ihres Lebens inspiriert haben, die Sie mit uns teilen möchten?
1: Ja, also ich habe von einem sehr bekannten Neurowissenschaftler, das heißt, der heißt Gerald Hüther, Bedienungsanleitung für ein menschliches Gehirn. Ich habe das vor ein paar Jahren gelesen und fand es sehr spannend, mhm. auch gerade um zu verstehen, wie wie kann ich mein mein Gehirn noch, noch besser verwenden, ähm, was ist vielleicht kontraproduktiv. Was ich zum Beispiel interessant fand, er, er hat darüber gesprochen, wie der Gebrauch von Navigationssystemen oder auch von unserem sehr beliebten Google, was es mit unserem Gehirn macht und wo wir da ein bisschen drauf achten sollten, einfach bewusst sein sollten im Umgang mit mhm. sowas. Mhm. Ja? Mhm. Dann habe ich noch ein anderes Buch rausgesucht und zwar von einem Moderator, der sich als Ziel gesetzt hatte, er wollte unbedingt das berühmte Iron Man auf Hawaii machen. Also Iron Man auf Hawaii ist der, das, das herausforderndsten Ironman, was es überhaupt gibt. Also Ironman ist ja Langstreckenlauf, Schwimmen und Radfahren. Diese drei Disziplinen. Und der schreibt in dem Buch also seinen Weg zum Ironman auf Hawaii. Das heißt, mit jeder Faser von Thorsten Schröder. Mhm. Fand ich sehr spannend weil wir uns eben auch viel mit Sportlern beschäftigen, viele ähm, Leistungssportler und auch ambitionierte Hobbysportler in unserer Praxis haben und ich fand es einfach spannend zu sehen, wozu ein Mensch in der Lage ist, was er schaffen kann, auch was er neben, äh, neben seinem Beruf schaffen kann und Thorsten Schröder war da sehr ehrlich, hat über seine Hochs und Tiefs geschrieben und hat auch geschrieben, wie er da durchgegangen ist und das finde ich persönlich mal sehr inspirierend.
0: Großartig. Liebe Frau Metzias, vielen herzlichen Dank noch einmal und Ihnen alles Gute und viel Erfolg für die Zukunft. Dankeschön.
1: Vielen Dank, Herr Schmidt. Ihnen auch alles Gute. Tschüss.
0: Hat es Ihnen gefallen? Lassen Sie mich wissen, was Ihnen diese Episode gebracht hat